1: Y hay que seguir hablando del liderato del Real Club Deportivo Español, aunque eso sí, la cosa está súper apretada porque este fin de semana volvía a perder, lo hacía con el Girona en ese derby catalán y el Mallorca aplastaba al rayo y los dos pelean por la primera y la segunda posición empatados a 45 puntos. Almería, Rayo Sporting y Leganes son los cuatro aspirantes a intentar llegar a estos dos de arriba, aunque cada vez más complicado porque la diferencia entre todos va siendo mayor. El Almería es ese gran aspirante a colarse entre los otros dos y además tiene un partido menos. A pesar de que este fin de semana se quejan y mucho de un gol con el que luego hablaremos con Juan Antonio Manzano frente al Sabadell, que terminaban empatando y perdiendo la posibilidad de sumar de tres. Siguen metidos en el lío del descenso Zaragoza, Cartagena, Alcorcón y Albacete, aunque con realidades diferentes. Desde luego, ahora mismo el que mejor pinta es el Albacete, precisamente que es el colista, porque es el único que ha podido sumar de tres este fin de semana, aunque les queda mucho por delante todavía y pueden pasar muchas cosas. Una semana en la que además va a haber tres representantes de la segunda división en los octavos de final de la Copa del Rey. Rayo Vallecano, Girona y Almería son los tres que quedan en liza. Veremos si la semana que viene nos podemos contar que alguno de ellos está en cuartos. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o Arrancamos titulares en Mallorca porque el Real Club Deportivo Mallorca aplastó al rayo. En eh, apenas 20 minutos le marcó tres goles, Paco Muñoz.
0: El Mallorca recupera su sello de identidad ganando en Vallecas con 20 minutos eléctricos y superando el average al conjunto que dirige ola. Ahora sin copa, espera que el Girona se desgaste. Luis García sigue reclamando
1: 9
2: tras la salida de Alex Alegría y sigue pendiente del lateral derecho. Ahora mismo está lesionado Sastre y Gámez.
1: El Almería se queja amargamente de un gol recibido y de un empate frente al
0: Sabadell. Onda 0 Almería, Juan Antonio Manzano. Enfado monumental en la Unión Deportiva Almería por la actuación de Ocona Reyes tras el 2-2 del pasado domingo ante el Sabadell. El conjunto rojo y blanco se siente perjudicado, puesto que sí es cierto que el colegiado señaló correctamente un doble contacto de Macaritz en un fortuito resbalón en un saque de meta, pero el libre indirecto lanzado posteriormente eh, tuvo una infracción de dos jugadores del Sabadell que no respetaron la distancia con respecto a la barrera de más de un metro. El gol, el gol no debía haber subido al marcador, según el reglamento, y el eh, conjunto rojo y blanco se siente enorme. Perjudicado, Pero eso ya es pasado, el Almería prepara la próxima cita liguera del domingo ante el Castellón y antes, el miércoles tiene que recibir a Osasuna en Copa del Rey en el Estadio Mediterráneo. El
1: mirandés pelea por evitar la zona baja de la clasificación e intenta alejarse como puede. Onda cero en Miranda, Roberto Bascoy
3: victoria muy importante la lograda por el Mirandes ayer, además con mucha solvencia, con esos dos goles de Cristo en la primera mitad, con otro gol anulado por el VAR en definitiva poniendo fin a una mala racha. El equipo llegaba en el peor momento de la temporada con tres derrotas consecutivas, cuatro si incluimos la eliminación coopera frente a la Roza si ayer volvía a recuperar sensaciones tanto en el juego como en los resultados y mira ya a las posiciones de playoff que se quedan a cuatro puntos y se aleja ya del descenso, que está a diez puntos aunque el objetivo del conjunto rojillo sigue siendo muy claro, permanecer una temporada más en la segunda división.
1: Y el Zaragoza que sigue en esa pelea particular por intentar salir de abajo este fin de semana con una derrota importante frente al colista. Onda cero Zaragoza Rafa, feliz.
4: Nuevamente situación de preocupación en el Real Zaragoza después de la derrota del pasado viernes que vuelve a situarle en puesto de
0: descenso de categoría. El arbitraje es el que acusa todo el zaragocismo del
1: pasado viernes sobre todo con el penalti que supuso el, la derrota, además de la mala suerte por los cuatro balones que dieron en el palo en este momento el Real Zaragoza, la ocupación principal es la incorporación de futbolistas de cara a esta segunda vuelta se espera la llegada de
0: varios futbolistas para intentar mejorar la plantilla
1: Antes de arrancar con el repaso por las ciudades Ya sabéis que siempre ponemos en orden Los resultados y la clasificación Y hoy estamos de enhorabuena porque tenemos Una participación estelar en este programa De Juego de Plata. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: Raúl, no metas presión
1: No, 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 no. no. Adelante con esos resultados
5: Pues Cartagena 0, Mirandés 2 Las Palmas 2, Leganés 1 Castellón 2, Sporting de Jejón 0, Logroñés 0, Real Oviedo 0, Almería 2, Sabadell 2 Málaga 0, Spunferradina 2, Girona 1 Español 0, Lugo 2, Tenerife 0, Rayo Vallecano 1, Mallorca 3, Salvacete 1, Real Zaragoza 0 y Fuenlabrada 0, Alcorcón 0. En cuanto a la clasificación sigue el líder el Español con 45 puntos, los mismos que el Mallorca. Almería es tercero en zona de playoff con 42 puntos, Rayo Vallecano 37, Sporting de Gijón 36 y Leganes 34, los mismos ...que la Ponferradina ya en séptima posición, el Girona tiene 33, Las Palmas 32, el Lugo 31, Mirandés eh, tiene 30 puntos... ...en la posición número 12, el Oviedo con 28, fue en Fuenlabrada 28 también, los mismos que la Unión Deportiva Logroñez, ...en Málaga los mismos también, 28 puntos, Tenerife con 26, el Castellón tiene 26, Sabadell 21, Zaragoza 20... Y ya en zona de descenso, el Alcorcón con 20 puntos, los mismos que Cartagena, y el Albacete con 18.
1: Sabía yo que había que darle el toque de calidad, porque al final hablo demasiado con Alberto Fernández. Y mientras vuelve Anita Rodríguez, que la semana que viene cruzaremos los dedos, estará otra vez por aquí, pues hoy teníamos a Esther. Un placer y muchas gracias. Pues
5: eso, que vuelva Anita pronto, que la echamos de mucho de menos.
1: <risa> claro que sí. Un abrazo, Esther. Hola, subdirector, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. ¿Qué tal el fin de semana de Segunda División?
6: Pues, hombre, solo ha dado el callo el Mallorca de los que están arriba, eso es verdad. Desgraciadamente. Desgraciadamente.
1: Para algunos, para el Mallorca no.
6: Yo creo que se la ha devuelto al Rayo, ¿eh? Porque sí. el Rayo ha estado durante media temporada. Lo ¿Eh? digamos, el temporada, único, que ganó, el, el único, equipo único equipo que ganó, que ganó el Mallorca, pues se la ha devuelto. Tira para adelante. No, hombre, yo creo que ese gol tempranero hizo mucho daño. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, ya lo ha dicho Paco Muñoz, pero bueno, es un gol que al Rayo pues, le, le mató, porque seguramente si el partido hubiera ido por otros derroteros, pues hubiera dado la cara. El Rayo tiene equipo para ello. Me gustó el gol de la víncula, ¿eh? por cierto.
1: Fue un buen gol. Eh, hace mucho esa jugada y además eh, es curioso porque él, que es lateral derecho… Es que la cuando víncula hace... que ficha
6: el rayo hacía esos goles. Hacía,
1: hacía. Eh, cuando hace ese recorte hacia adentro y tira con la izquierda, de vez en cuando le sale bien. Y cuando le sale bien son golazos porque ha marcado ya dos o tres de esos. El problema es que para el resto pues va un poco más justo.
6: Y muy meritorio, por cierto, luego lo hablaremos con Gancedo, pero el empate de del Bueno, el Sabadell y la victoria del Castellón sí. Son dos equipos que están abajo El Castellón, entrenador nuevo, victoria segura Como se suele decir, no ha pasado lo mismo en Cartagena Y el Sabadell es el único De los siete últimos clasificados Que no ha cambiado de entrenador, que sigue Antonio Hidalgo Y eso creo que también pues, es de, de reconocer Ese mérito Hay cuatro nombres, Raúl, que Querría destacar por encima de todos De este, ¿Sí? de este fin de semana, de esta jornada ¿no? Uno, hoy vamos a tener un programa Muy del Bierzo, muy de la Ponferradina ¿Sí? Pero hay que destacar a un jugador que además Hace el primer gol el otro día, que es Oscar Sielba. Oscar Silva, eh, recordamos, futbolista que llegó a la Ponferradina en segunda división B, que lleva estos dos años también en, en el fútbol profesional, que el otro día hace el gol, que es un futbolista muy importante para el equipo, que quizá no luce como otros, pero que es un jugador que siempre está ahí con, con ese trabajo, me gustó mucho además las portadas que le dedicaron el otro día en, en Ponferrada después del partido, la ley de la Sielba, ¿eh? que muy bien traído, <ríe> muy, bien muy bien traído. traído sí. Otro jugador también con esas características que, pues también hay que reconocer su, su trabajo, ¿no? Que es, como llaman en Lugo, Don Fernando seoane Antelo, porque uh -huh. a sus 37 años sigue dando ejemplo a muchos. El otro día en esa victoria, Lugo fue un futbolista también muy importante y que creo que para los chavales de la cantera o los jóvenes que llevan llegando al Lugo, pues es un ejemplo absoluto Fernando seoane que, como digo, a sus 37 años sigue dando un rendimiento, pues hombre, bastante notable para el fútbol profesional. Otro nombre, Sergio Ruiz. Ya le he comentado alguna vez, pero es que el jugador de Las Palmas el otro día también hace un gol, pero es el mejor prácticamente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Es un futbolista que el año pasado estaba mmm, prácticamente alicaído con ese descenso del Racing de Santander, a pesar de que eran los más importantes de la plantilla, pero este año con la Unión Deportiva de Las Palmas, Pepe Mela Mel han conseguido sacarle un rendimiento que no te voy a decir para la primera división que igual sí ¿eh? pero esa posiblemente pueda aventurarme pero es un futbolista para estar en un equipo de zona alta de segunda ¿eh? es un futbolista con mucha mucha calidad y que además sostiene el centro del campo él solo y el último eh, Cristo González oh. Cristo González lleva dos partidos con el Club Deportivo Mirandés debutó la jornada anterior y ya en esta ha hecho dos golitos hizo un larguero el penalti lo tiene a maravilla, pero es que el segundo, gol, claro, el segundo es,
1: gol es un golazo. Es
6: una jugada, es que es para verla, es un recurso técnico impresionante de, de Cristo González. Alguna vez, como lo hemos comentado aquí, el Mirandés es un equipo que juega bien, pero que le falta puncha arriba, le falta un delantero que haga goles. Bueno, pues ya tiene a Cristo González y para mí hay que reconocerle que es una buena noticia que haya vuelto a, a la segunda división.
1: La verdad es que sí, a ver si podemos hablar con él alguna de estas semanas y, y nos cuenta un poco cómo ha sido ese periplo, porque hay que recordar que ya estuvo en el, en el Tenerife, el jugador... Eh, de la cantera del, del Real Madrid Y tiene la acción con el Huesca Sí, tiene el luego estuvo el en el Huesca Y ahora está cedido por Udinese en el, en el Mirandés Bueno, pues estos son los nombres que ha elegido Alberto Vámonos hasta la redacción de Radio Estadio Para conocer ese ranking particular que tenemos junto a ellos Y como siempre eh, Saludo al gran Alberto Collado Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal
4: compañeros? Muy buenas Bueno, vamos a elegir ya a los cuatro mejores para mí De esta jornada Me voy a quedar con Abdón Prats Con el delantero del Mallorca que parecía que no contaba, empezó a marcar goles y ahí sigue el hombre. El sábado hizo el 0-2 en Vallecas y dejó encarrilado el encuentro a los 13 minutos, que se dice pronto. También me voy a quedar con dos porteros, con Juan Carlos y con Caro. Con Juan Carlos, con el portero del Girona, porque mantuvo su puerta a cero ante el líder de segunda, hizo un buen partido, el Girona no marca muchos goles, pero tampoco los encaja y buena parte de la culpa es de Juan Carlos. Y, como decía, también me quedo con Caro, con el portero de la Ponce porque cuajó un gran partido en Málaga en un encuentro que estuvo abierto hasta el final. Así que esta semana elijo a dos porteros y acabo con Álvaro Lemos, con el defensa de Las Palmas provocó el penalti en el 86 que acabó dándole la victoria al final al conjunto canario de Pepe Mel eh, y bueno pues ya han logrado ganar consecutivamente a Mallorca y Español que encabezan la tabla, ahora también lo han hecho ante el Leganés y Álvaro Lemos es un futbolista por el que tengo especial sensibilidad, ha sido clave esta jornada así que me quedo con Abdon Prats con Juan Carlos, con Caro y con Lemos
1: Gracias Alberto, como siempre, por esta labor de scouting que hacéis entre Alberto Fernández y tú para traernos a los mejores cada jornada y hacer ese ranking que tenemos ahí en eh, conjunto con la redacción siempre perfecta de Radio Estadio. Vamos a arrancar con el repaso por las ciudades y, como siempre, hay que empezar por el líder, porque el líder sigue siendo el español, pero hay que le estamos viendo flojear un poquito y parece casi una herejía decir esto, pero, pero sí, de vez en cuando tropiezan y este fin de semana perdían en ese derby catalán 1-0 frente al Girona. Compañero José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl?
1: ¿Qué le pasó al equipo el otro día?
3: Que falló las ocho oportunidades que tuvo bajo palo. <risa> Sabía que me ibas a decir eso. Sí, ocho tiros a... entre tres palos, cero goles, pues eso demuestra lo que venimos comentando desde el principio de temporada, que la confección de esta plantilla pues no es tan brillante como se quiere vender desde dentro del club, porque si tú tienes un hombre gol como Raúl de Tomás y un día pues las ve cuadradas, necesitas a alguien que pueda salir desde el banquillo y aportar, y ese alguien no es precisamente Uley, ya que sabemos que el chino, entre sus virtudes no se encuentra precisamente la efectividad.
1: Mm. Eh, el mercado está abierto y no está pasando nada va, ¿va a pasar. ser así o no?
3: sí, 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 no no va a pasar porque no hay dinero no. el español está en el tope prácticamente de, de la masa salarial se ha deshecho de Alex López que es una minucia económicamente hablando lo que se va a ahorrar el club eh, parece que Víctor Campuzano pues ahora mismo tiene pocas opciones de salir, el club no quiere reforzar a lo que podría considerarse un rival directo como el Sporting, y menos si es David Gallego el entrenador, con lo cual, el jugador catalán, si aterriza en el conjunto asturiano será a partir del próximo 30 de junio pero, en cuanto a incorporaciones, el español estaba buscando lo que te decía, un 9 pero eh, económicamente no tiene prácticamente capacidad de maniobra, salvo que se produzca la salida de alguno de los cracks Algo claro. que, que se intentará evitar
1: Esto lo hablaré luego con Ganceo También a ver cómo ha sentado por allí Porque la llegada de Campuzano eh, Se daba por hecho desde el punto de vista En el que eh, para que llegase Campuzano Tenía que salir eh, Álvaro Vázquez Y Álvaro Vázquez salió al, al Sabadell Cedido era la, lo que necesitaba el Sporting para poder incorporar a, a Campuzano y al final, como tú dices, no ha llegado. Así que luego le preguntaré a Gancedo también cómo, cómo ha sentado por allí. Eh, Son dos derrotas del español en los últimos tres partidos. A ver, claro, eh, evidentemente... Las rachas de victorias seguidas no van a durar toda la temporada y el español ha perdido cinco partidos que no son muchos de los de los 22 que se han jugado, pero eh, sí parece que eh, con esta manera de apretarse todo, ahora ya con el Mallorca que no ha fallado, empatado a puntos, con el Almería que viene por detrás pero tiene un partido menos, bueno, eh, se, se empieza a ver que, que la pelea va a ser dura entre los tres, ¿eh?
3: Y se viene a confirmar lo que venimos hablando desde el inicio del campeonato que la temporada es muy larga, son 42 jornadas. Eh, Vicente Moreno siempre, siempre, siempre en sus rodadas de prensa es muy prudente y nos recuerda que no se asciende ni en la jornada 10 ni en la jornada 20. Se asciende en la jornada 42 o en la 40-41 si consigues los puntos suficientes para adelantar esa subida de categoría. Pero también los rivales eh, empiezan a estar cada vez más entonados y a apretar cada vez más. Eh, yo quiero ver este fin de semana el partido del domingo entre el español y el Rayo Vallecano, aparte sí. de las 4 en el RC de esta pese pese que tu equipo está jugando mañana un partido de competición oficial como sí. la Copa del Rey ante el Barça. La, la, pero... semana,
1: la semana es complicadita, porque primero el Mallorca, luego el Barça y luego el Español. O sea, que el rayo va a llegar fundidito a, a Barcelona, pero bueno.
3: Sí, pero bueno, no deja de ser un rival que tiene argumentos y ya lo demostró en la primera vuelta para hacer pupa al Español y llevarse los tres puntos. Con lo cual el español tiene que ir con mucho cuidado y los equipos ya poco a poco yo creo que le van a ir perdiendo el respeto no sé con quién lo hablaba yo la semana pasada que me decía, es que al español muchos partidos lo gana con la camiseta porque ven el nombre que hay escrito a la espalda de Domás, Enbarba Cabrera, David López y eso quieras o no a muchos equipos puede intimidarles, pero al final 11 contra 11 y puede suceder de todo como pasó el otro día frente al Girón, al Girón a 3 tiros portería, un gol el español 8 y ningún gol Así que vamos a ver que la temporada va a ser todavía muy larga, lo decía Cabrera el otro día, quedan cuatro meses que se nos pueden hacer muy largos.
1: Sí, sí, absolutamente. Desde luego eh, hay un gran partido este fin de semana y yo creo que, que sí, que el, que el rayo puede llegar un poco tocado a, a este encuentro, pero que aún así... Eh, va a ser un partido por todo lo alto y que los dos equipos tienen que, que dar mucho para, para poder llevarse los tres puntos y volver a la senda de la victoria. Eh, lo último, eh, Alex López, el centrocampista del, del Mirandés, que, que se ha despedido del, del español y además con una carta muy bonita.
3: Sí, es un chaval que lleva desde pequeñito vistiendo la camiseta del español. La ilusión suya, como la de muchos que han pasado por ese fútbol base, es asentarse en el primer equipo. Es complicado. Se está viendo que hombres como por ejemplo Melendo pues ha perdido un poco de protagonismo después de empezar muy bien la, la temporada. Porque no es fácil asentarse en un equipo profesional eh, de segunda o de primera división y Alex va a tener que salir a buscar... Eh, su futuro en otro lado, en este caso va a ser en el Mirandés yo creo que el conjunto el castellano va a tener un buen refuerzo en el centrocampista, va a ganar mucho trabajo, va a ganar lanzamiento de larga distancia, siempre y cuando se le dé confianza, algo que no sucedió la pasada campaña cuando se fue cedido al Lugo
1: Pues le deseamos toda la suerte del mundo porque Por que sí. el español sigue siendo ese sitio del que salen buenos jugadores a pesar de todos los que lo impiden José, un abrazo grande otro, chao, chao. Vamos hasta Almería, que está quejoso el muchacho, están quejosos porque empataron a dos con el Sabadell y que si el árbitro, que si la barrera, que a ver, ¿qué pasa Juan Antonio Manzano? Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Está la bueno, cosa calentita. Eh...
0: Sí, sí, está calentita por, por, por la actuación de Conarraín. Antes que nada, y, y teniendo en cuenta que obviamente siempre hay la sensación cuando hay una queja... Sobre, sobre alguna decisión arbitral, pues da la sensación un poco de reducir méritos al contrario. Y, y, y yo quiero empezar todo esto eh, poniendo en valor el extraordinario partido que cuajó el Sabadell en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, que por supuesto mereció como mínimo el empate y, bueno, pues con un poquito más de acierto igual se podía haber llevado la victoria. Eso para empezar, o sea, aquí no es una que, eh, queja ni una reducción de méritos ni nada relativo al... Eh, Centro de Deportes Abadel, que insisto, hizo un grandísimo encuentro eh, sabiendo cómo taponar las mejores virtudes del conjunto rojiblanco y así transcurrió el partido, ¿no? Pues más o menos con un encuentro gris de la Almería. Pero claro, en el minuto 85 se ha dado una circunstancia y una jugada que eh, yo no la había visto nunca. Eh, es verdad que el reglamento ha cambiado en su regla 16, eh, si no me equivoco, tengo por aquí la chuleta para no equivocarme de reglas y que luego no me, no me, me pongan colorado. Eh. Es la regla 16, correctamente, la que tiene que ver con el saque de meta, donde eh, refleja, y esto es un cambio con respecto a, a, a lo que ha sido la pauta habitual. Hace dos años, como sabéis, o como sabe todo el mundo, sí. se permite que haya eh, ya jugadores... Eh, a ver, un saque de meta normalmente lo hace el portero, ¿vale? Pues que haya un par de, de defensores dentro del área, propios del que saca, y, y eso se permitió desde hace un par de años. Bueno, pues con esa eh, modificación se introdujo otra relacionada a las infracciones o las, y las sanciones, por supuesto, dentro de esa acción. Que en el punto 2 dice, si una vez que el balón esté en juego, el jugador que ejecutó el saque de meta volviera a tocarlo antes de que lo toque otro jugador, se concederá un libre indirecto. Esto es una regla que se modificó hace dos años con ese cambio, como decíamos antes, de que haya jugadores eh, del equipo que saca dentro del área. Uh -huh. Y... Eh, Para qué nos vamos a engañar. Esto lo saben los árbitros y muy poquita gente más. Eh, eh, todo el mundo recordaba que en otras ocasiones pues hubiera repetido el saque de meta, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que esto supuso un libre indirecto dentro del área pequeña, bueno, en la frontal del área pequeña, sí. lo, que, lo que es una acción, pues bueno, de, 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 de casi gol inminente, ¿no? Bueno, hasta ahí. Mucha polémica hubo alrededor, pero lo con la raíz es evidente que eh, aplicó correctísimamente el reglamento y, y por mucha queja, por mucha sorpresa, pero la norma es como es. Ahora bien, se produce el lanzamiento del libre indirecto. Eh, aquí nos vamos ahora a la regla 12, que es la que dice que eh, se debe mantener una distancia, si la barrera la forman más, de to eh, perdón, tres o más jugadores, una distancia de un metro con respecto a la barrera mínimo. Y es ahí ...donde en el lanzamiento de la falta... ...había dos futbolistas... ...una es Gruceta... ...el otro no he sabido identificarlo... ...pero que estaban pegados... ...hay uno... ...donde Macariz se casi le toca el culo... ...con lo cual un metro no puede haber... ...y el otro está junto al palo y centelles... ...y por tanto un metro tampoco puede haber... ...y esa es la queja ¿no? Yeah. Se permitió el gol... ...cuando esa acción en el reglamento... Eh, ...si hubiera sido sancionada correspondía a una falta a favor del Almería y anulación del gol, ¿no? Entonces eh, esa es la queja, evidentemente sorpresa pero corrección reglamentaria de O'Connor Reid en la acción del doble toque en el saque de meta, error mayúsculo en esa presencia de dos futbolistas menos de un metro de la, de la barrera. Y aquí las imágenes las hemos visto muy, muy claramente cuando se produce en otro eh, lugar del campo un, una barrera y el árbitro le dice, retírese, retírese o apártese. Sí. En realidad no tiene la obligación el árbitro de indicarlo, ¿no? Eh, muy al contrario, si se produce la jugada, el lanzamiento y el jugador eh, sigue estando a esa distancia que no es la reglamentaria, se anula y se invierte el, el lanzamiento del lanzador de la falta y es una falta contrario, ¿no? Pero esa es la queja, Raúl. Es un poco eh, la, la sorpresa de toda la acción muy extraña. Y la queja de todo el Almería y ya te puedes imaginar la afición que está quechada a chispas.
1: Sí, sobre todo porque además era una jornada pintiparada parada como para sumar los tres y haber creado un casi un triple empate no entre entre los eh, tres primeros equipos, eh, con lo que eso significa. Hay que recordar que Almería todavía tiene un partido menos porque tiene que disputar ese partido frente al Leganés en Butarque, que no pudo jugarse por la, por la Nevada, que todavía... Eh, creo que no tiene fecha, salvo que Alberto Fernández o tú me digáis lo contrario. Y... No, hasta que no se ha eliminado el Almería de Copa, no. Claro, claro, eh, porque, por ejemplo, esta semana sí que se va a recuperar el partido del Alcorcón, que tiene que jugar frente al Albacete eh, que también eh, es correspondiente a la misma jornada, no se pudo disputar por esa nevada. Pero el Almería es uno de los supervivientes en, en la Copa, que esta semana tendrá un enfrentamiento y que, por tanto, eh, no lo puede jugar, eh, efectivamente, por, por este motivo. Eh, ¿A la Copa cómo vamos? ¿Vamos también con
0: todo? Pues eh, yo creo que vamos a ir con casi todo, o que va a ir el Almería con casi todo. Eh, las circunstancias especiales de esa eh, suspensión o aplazamiento del partido del Leganés hizo que hubiera dos semanas entre partido y partido de liga, por tanto, eh, aprovechó para... De alguna manera estructurar el equipo con el día del la vez como una jornada de competición normal, por eso tiró de los habituales pero claro, aquí entre el partido del Sabadell del otro día y el del Castellón del próximo sábado, pues ya sí que entra de alguna forma el parámetro habitual copero, con lo que bueno, vamos a ver, ¿no? Hay futbolistas que, que estaban tocados y que no jugaron el otro día ante el Sabadell, como por ejemplo Nicolás Maras, central habitual, tampoco estuvo aquí en el lateral izquierdo sí. por, por sanción así que bueno, pues va a haber un poquito de mezcla pero eh, no va a ser una unidad pues como por ejemplo el partido de Hospitalet o el encuentro de Soria, donde sí hubo muchísimos cambios aquí va a haber un poquito de equilibrio, pero pero evidentemente con protagonismo también para futbolistas menos habituales.
1: Eh, tiene que jugar Almería frente a Osasuna, equipo de primera pero que también está en esa zona complicada de, de la primera división así que por qué no pensar que el Almería pudiera ponerle las cosas complicadas a un Osasuna que quiere centrarse en la salvación. el Girona frente al Villarreal y ya os comentábamos ese partido del rayo con el FC Barcelona. Son los tres emparejamientos que hay en estos octavos de final en los que haya un equipo de, de segunda división y que la semana que viene os contaremos si alguno de ellos sobrevive y, y pasa a lo siguiente para el Almería en Liga será el partido frente al Castellón el fin de semana. Que se os pase pronto el enfado. Un abrazo <ríe> Ya <he> pasado. <ríe> Gracias, chao,
0: ha pasado. Gracias. Chao, chao.
1: Vamos hasta Gijón. Ahora sí. A ver, Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Que
1: dice José Agustín que no os dejan a Campuzano, que sois un rival ya, directo. Ya.
7: Ya, ya, lo veo, ya lo veo. Ya lo veo que Sporting va a tener que tirar de yuca... Claro, Se es por que vida. os ponéis, por
1: vida. Os ponéis a, a quedaros ahí en los puestos de playoff y luego vais a pedirle un jugador al, al español. Pues no puede ser, claro. Dice, ¿cómo vamos, nos van a pelear el ascenso directo?
7: Ya, sí, la verdad es que es comprensible. Lo que pasa es que, bueno, eso lo podían decir a principio de temporada, cuando el Sporting empezó líder, pero ahora aquí hasta nueve puntos no creo yo que vean al Sporting un candidato bueno, bueno. a pelear el ascenso directo. No, no sé si ahora sí es, verdad, sí es verdad que el Sporting puede convertirse en rival del español, en playoff sí el español finalmente no sube directo.
1: Lo que no he entendido es lo que le comentaba yo a él y, y que te lo quería preguntar a ti ahora, que es que si eso no va a poder ser, ¿por qué se ha dejado salir a Álvaro Vázquez?
7: Bueno, pues básicamente porque cobraba muchísimo y sobre todo porque él quería salir. Yeah. Y su participación era tan escasa que, hombre, lo único pensar en una hipotética lesión o baja de, de Jurjevic y que no tengas otra alternativa pero su rol era muy secundario en el Sporting, había jugado, pues no sé si diez doce partidos, pero a razón de seis siete minutos por partido eh, había jugado algo más en la Copa, pero sobre todo le estaba deseando deseando salir y su ficha es realmente prohibitiva para el Sporting. Mm. Ahora dices tú, ¿cómo puede ser prohibitiva para el Sporting y no para el Sabadell? Bueno, pues por, por, por esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? <risa> uno está fuera del tope y el otro claro. todavía tiene margen y uno puede hacerlo y el otro no. Claro. Así que por eso ha salido, pero de todas formas en Gijón están convencidos que otro delantero va a venir antes del, del lunes a las 23.59.59, lo que pasa es que vamos a ver si viene el que quieren que venga, que en este caso evidentemente es Campuzano, pero ya empiezan a pensar que no va a ser posible, o va o va a venir otro, que a lo mejor no comienza tanto. Eh, también ten en cuenta que los números de Juleby son incuestionables, más allá de otras consideraciones, con lo cual el que venga tiene que venir pensando que o tiene que aportar algo al equipo más que Jurjevic otra forma de jugar de entender el fútbol, o si va a jugar en su posición lo va a tener crudo. Así mm. que en eso está el esporte. Bueno.
1: Eh, la derrota de este fin de semana en ese partido frente al Castellón 2-0, una derrota que imagino que no sería esperada porque el Castellón está en la zona baja de la clasificación, que eso ya sabemos que importa poco, pero que eh, por cómo fue el partido... Es verdad que es un resultado contundente. Eh, ¿Cómo están todos esos que, que tenían COVID y que han ido volviendo poco a poco?
7: Pues ha sido el motivo del debate de la polémica aquí en Gijón, porque estaban ¿sabes? todos recuperados, se quedaron todos en el banquillo y ninguno fue titular, y en eso incluimos a Mariño. Sí. Con lo cual el debate está abierto, sobre todo cuando el equipo pierde. La verdad es que el equipo perdió en Castellón como ganó muchas otras veces cualquier partido. Yo creo que incluso jugó mejor en Castellón que en otras ocasiones en las que sí ganó, pero... En este caso, el Castellón marcó primero y al Sporting fue imposible ver puerta. Tuvo una muy clara mi amigo, que se ha solo ante el portero, definió como un pre-Benjamín, y luego, y luego tuvo el penalti Carmona, que lo lanzó francamente mal. Y además, o sea, hay una imagen en la que se ve que Jurevich no entiende que lo tire Carmona. Claro. Carmona hay tiro de galones, soy el capitán, lo tiro yo, y son esas cosas que no puedo con el fútbol. O sea, eh, las tonterías que tenía Barral, por ejemplo, cuando me lo hicieron a mí lo tiro yo, sí. o cuando un capitán dice, como soy el capitán lo tiro yo. Bueno, yo creo que ahí el entrenador debería de decir quién tiene que tirar el penalti, aunque luego al final del partido dijo Gallego que era Carmona el encargado de tirar el penalti. Pero bueno, Carmona lleva tantos años en Jijón tirando penaltis, faltas y corners, sí. y, y desesperando a, a, a todo el mundo que, que ya parece como, como tan propio del Sporting como el escudo. Pero sí, como como bien dices tú, no se esperaba la derrota y no se esperaba la decisión de Gallego. Eh, que puede es sonar que a castigo, yo, pero él claro, quiso decir que no. Sí,
1: yo, sí. Yo, yo cuando vi la alineación y vi toda la gente que estaba en el banquillo, lo primero que pensé es, a ver, a mí esto me suena a después de toda la polémica creada eh, por cómo se han contagiado, qué pasó, qué no pasó, pues cuando están recuperados y no los pones, y son gente que son titularísimos, pues esto suena a castigo, eso es evidente. Pero claro, es lo que tú dices, también está Mariño ahí, cuando Mariño, pues lo contamos en su día, el pobre hombre se contagió en un gimnasio entrenando, o sea que no, no tenía nada que sí, ver con, con todo eso.
7: Puedes pero... hacer varias lecturas, puedes pensar que es castigo, puedes pensar que es premio para los otros, que lo hicieron bien cuando estuvieron, o puedes incluso pensar que, oye, sí, que están de alta médica, pero que llevan con el COVID y las consecuencias para un deportista pueden ser importantes y a lo mejor no los veía para salir de inicio. La verdad es que de todos el que más sorprendió fue el, la suplencia de Mariño. Pero también te digo que si juegan todos los que venían jugando y quita a Cristian Joel para poner a Mariño, ¿qué puede pensar Cristian Joel? ¿No? o sea Soy yo el único culpable de todo. En fin, yo creo que fue eh, porque fue este partido y porque y porque sería así. Pero vamos, estoy convencido que el próximo domingo frente al Cartagena ya recobrará más o menos la normalidad el once de David gallo el que por supuesto ha hecho lo que ha querido y nadie la ha cuestionado porque, porque aquí es prácticamente Dios con lo que está haciendo con la plantilla. Pero... Claro. Sí, es verdad que sorprendió y sobre todo, claro, se le tiraron los puñales cuando el equipo perdió.
1: Eh, lo siguiente, como tú bien dices, es el Cartagena, así que cuidadito, que es otro de la zona baja, ¿eh?
7: Sí, fíjate tú que en la primera vuelta ganó a los tres por 1-0, ganó al Castellón en el Munón 1-0, ganó en Cartagena 0-1, ganó aquí al Logroñés 1-0 y son los tres primeros equipos de la segunda vuelta y con el primero ya ha perdido. Así que vamos a ver si ahora no tira por tierra lo que ha hecho. De todas formas... El problema no es perder en Castellón, sino que se te acercan los demás. Ganó la Ponce, ganó el Girona, ganó las Palmas, y ya está compartido los tres, prácticamente. Así que esto se le va a hacer largo al Sporting, pero eh, ha venido bien lo del COVID a entenderme entre comillas, porque ha quedado el equipo tan mermado que ahora, al tenerlos todos, parece que tiene un plantillón. <risa> <risa>
4: claro.
7: Donde decías tú que qué equipo, que qué corto era la plantilla, que qué larga se le iba a hacer la temporada, ahora dices tú, no, no, que va, ahora al revés. Tenemos un plantillón, tenemos vale. 18 futbolistas que ficha profesional. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahora 17 sin Álvaro Vázquez. Así que a ver hasta dónde llega el Sporting, la verdad. Bueno, los argumentos son los mismos. Esperar la oportunidad, defender bien. Eh, yo creo que Marinho es fundamental en el equipo. vamos Para mí es el mejor por toda la categoría de largo.
4: Sí.
7: Y a partir de ahí, pues vamos a ver hasta dónde le llega la zona del Sporting. Estoy ¿Quién ansioso es que... por ver
6: qué delantero va a fichar el Sporting, ¿eh? Porque ya me lo ha dejado Juan ahí caer. Estoy ansioso. Estoy ansioso.
7: Sí, a ver, con Campuzano hay un acuerdo, Campuzano es jugador del Sporting para las tres próximas temporadas, y hablando con José Agustín me decía que ese no era el motivo por el que el español no lo dejaba venir, o sea, no es que haya un malestar en Barcelona porque Campuzano ya ha firmado por el Sporting, porque no le iba a ofrecer la renovación, entonces claro, pues si ya va a ser jugador del Sporting, pues era el futbolista ideal, lo que pasa que se está poniendo la cosa enrocada con el español y buscan otras alternativas. Se Ha hablado de varios nombres, han salido varios nombres. Ha salido Mamadou Coné, que está en un equipo belga, pero todos chocan el Sporting con lo mismo, con la ficha. El Sporting tiene para gastar 110.000 euros, no tiene más. Porque es la parte que ha liberado de la marcha de Álvaro Vázquez, donde no te permiten todo, sino un 25%, al estar fuera del tope salarial. Entonces tiene una cantidad de eso, aproximadamente unos 100.000 euros, entre 100 poco, espera, espera, pendiente de que se vaya Neftalín.
1: Una, una sí. cosita así, eh, ¿110.000 euros es el 25% de lo eh, que cobraba Álvaro Vázquez?
7: De lo que libera, de la mitad de la ficha, que es lo que se ahorra el Sporting ahora, de la mitad de su ficha. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, la ficha de Álvaro Vázquez es de armas tomar. Está bien. Estamos hablando de cerca de 700. ¿Qué... Ha dicho
6: Juan lo del dinero, eso imposibilita la vuelta a Michael Santos, ¿no, Juan?
1: Sí,
7: hombre, por favor. Ah, este, hombre, entre otras cosas, porque si. Escucha, si el español no deja salir a, a Campuzano, ¿va a dejar el Leganés salir sí, a, sí, sí, sí. a Santos? Por eso te lo ¿sí? digo, si no juega.
1: Sí. No, no juega nada. Pero eh, al
7: Sporting, ¿lo eh, ¿no va a dejar venir no, al Sporting
6: está donde está... metió 17 goles cuando estuvo? No, si sí, es que está cedido, es que no depende del Leganés. Claro. Ah, está cedido está por el ido. Copenhague. Pero ah, vale, el vale, tema vale. es que no Creo que cuenta. Lo había en propiedad. No, 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 no cuenta. Y Martí el otro día dijo porque lleva sin jugar tres meses y dijo, bueno, eh, eh, veremos cuando acabe el mercado si podemos contar con él, vamos eso es a toda luz de decir que es, es, está buscando equipo, pero es verdad que tiene sí. una ficha alta, por lo tanto, no pongáis, yo creo que he para el spot. No le
1: pongáis a Elopi sí. los dientes largos que luego pasa a la No, vez, claro, ¿eh? a Lopi no lo matéis, no, no, pues no, no, a ver no,
7: no. Si, si hablamos que la ficha de es prohibitiva decirme de Santos, si estáis hablándome de, no, 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 de, no, no. de Champions League sí, sí.
6: Es más, es claro. más sí, es verdad.
7: Eh, han, han preguntado por Codro de Leti, ahora que está Marcelino allí, aprovechando el padre la película, y ¿El o el hijo? No, no, el hijo, ¿por qué no encodro? Y, y claro, pero es que se dispara todo. Eh, a ver, tiene muy buena relación Javier Rico con, con el director deportivo del, de la Real Sociedad. De hecho, estuvo allí con él. O sea, valorado Bautista. ¿verdad? Es que son jugadores que.
1: Sí, sí, que están a otro nivel.
7: Tela, ¿eh? o sea, yo creo que, sinceramente, el Sporting debería de mirar un goleador de segunda B. Con el dinero que tienen, un goleador de segunda B. Que pueda venir, porque no va a dar para mucho más. Sí, el sobre todo, además por el, Jür...
1: por el rol que va a tener, que es el de suplente de o sea, que...
7: Sí, salvo que tenga unas características, como por ejemplo dicen que tiene Campuzano, que yo no he visto jugar, pero dicen que es más segunda punta que delantero, y bueno, puedes jugar con dos, es lo que se está buscando. Retrasar un poco a Manu García, que ya jugó con José Alberto un poco más atrasado, y, y optar por los dos arriba. Pero bueno, no sé, tenemos al Servio en estado de gracia. Uh -huh que eso dejará una clara muestra del nivel de la categoría.
1: Y José Agustín diciendo que es que solo tienen a RDT El pobre, ¿eh? que no lo tienen suplente una pena. Ay, señor. Ahora, yo,
7: yo os voy a decir una cosa ¿Cómo puede ser que RDT lleve 12 goles Y Jurjevic lleve 12 goles Y la valoración de uno y de otro sea tan radicalmente Diferente? Deberían de valer lo mismo
1: Deberían, deberían, pero por gente como tú Que infravalora a Jurjevic, <risa> Pues claro, le, le bajáis el precio al muchacho Eso, échame la culpa a mí, hombre, que lo mate aquí
7: Claro, ¿Vale? por soy yo el que hace que no llegue Una buena oferta por Jurjevic Pues supuesto. era la solución para el Sporting ahora,
1: eh ay, amigo ay, amigo eh, sí, pero... que, que
7: un Huesca o un Osasuna, un equipo así de la zona baja De primera, perdiera la cabeza, pagara 8 o 10 millones De euros por él ya, ya. El Sporting aliviara todos sus problemas con el tope salarial Hiciera si ficha claro. del, segundo, del primer equipo A los del segundo equipo sí, 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 Bueno, sí, podrías sí. hacer un, y, una plantilla y, nueva
1: y, y buscas a otro que te marque los 12 goles Porque claro, a ver qué haces en la segunda vuelta pero bueno. bueno,
7: yo estoy convencido que cualquier delantero Que jugara en el Sporting sí, esta sí, temporada sí, sí. Si no 12, llevaría mínimo 10 Por lo
1: menos, ponte tú Ponte tú, ponte la camiseta.
7: Pu puede ser que yo, si no me diera un yuyu jugando, ay, pudiera ay, meter ay. por lo menos la mitad. Sí, 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 sí. Los que han sido de empujar. Tengo que, bueno.
1: tengo que convencer a Venegas para que un día entres en Onda Fútbol a hablarles un poco del lead si les pongan las pilas. ¿eh? Ya entré. Entró, ya entró. No, pero, pero ahora. Pero, de refienzo, pero, pero, sí. no, no, pero ahora que está la cosa ahí que no, que ni para adelante ni para atrás. Pero bueno, tengo que Bueno, fíjate tú,
7: ya, pero es lo mío, es una cosa crónica. Porque, por ejemplo, Patrick Banford, sí. pichiches de Leeds, que además es uno de los pichiches de la Premier, a mí me parece horrible. Es que la, la tiene tomado los delanteros. O sea, podemos sí, decir sí. que
6: Patrick Bamford es el Jurjevic del Leeds. Sí,
7: podemos decir que es más o menos así. ¿eh? Más o menos así. Vaya Estoy pelada. desesperado. Y no hay otro. Y además es que me pasa. A los dos equipos me pasa lo mismo. No hay otro y no puedo con él. Y yo de verdad digo que bueno, pues juego sin delantero. Me da igual. Juego falso 9. A, a, ver que, si
1: Diego Llorente, a ver si Diego Llorente se va entonando y las lesiones le dejan y, y se hace con el puesto también. Que ahí estamos pendientes. En fin, que la semana que viene hablamos a ver qué le ha pasado al Sporting con el Cartagena, ¿eh?
7: Muy bien, aquí estaremos para contarlo. Un abrazo, un abrazo compañeros. Chao, chao. Eh, chao.
1: ¿Está la cosa? Lo, lo está alargando, lo está alargando hasta el final. Dice, espérate, hablamos luego de Martí, luego hablamos del Leganés, pero es que no puede ser. Mira, Cinco está... partidos sin ganar. Y
6: una victoria a los últimos siete. Y fue contra el Rayo. Y de aquella manera, ya lo hemos hablado sí, aquí, Sí, porque sufriendo mi... ¿No me y me con hablar, polémica. Porque, claro, el Prieto Iglesias, es que era el <ríe> árbitro
1: de ese partido, fue el mismo que el de Mallorca del otro día. <ríe> y si tiene el ojo todavía para que le frían un huevo encima. <ríe> pero bueno.
6: Eh, por tanto, podía haber sido ocho partidos sin ganas. Pero bueno, eh, estabas hablando ahora de delanteros, el Leganes tiene a Sabin Merino que lleva cinco goles mm. y después Arnaiz y Borja Bastón que llevan cuatro cada uno. Está repartida la cosa, pero no tiene un hombre que esté marcando las diferencias arriba ahora mismo. El problema de Martí, es eh, Insisto, y repito lo de los últimos meses, no consigue dar con la tecla y no consigue darle al equipo esa, ese carácter, esa competitividad para estar arriba. Gana partidos porque es una plantilla muy solvente, pero no tiene una idea clara de juego y no tiene una propuesta que sea superior, o sea, que sea para ser superior al resto de rivales porque es una de las mejores plantillas de segunda. Bien, el otro día... Eh... Ya habían avisado desde una parte del club Desde el club deportivo leganés De que si el partido contra la Unión Deportiva Las de Palmas se perdía Martí podía estar con la soga al cuello ¿Se me entienda? Sí. ¿Vale? Para ser destituido como entrenador del leganés ¿Qué ha pasado? Que eh, ha habido una falta de previsión El club ha reaccionado tarde Después de la derrota contra la Unión Deportiva Las de Palmas Hubo una reunión eh, A primeros de esta semana también ha habido reuniones Dieron dos días libres para la vuelta el miércoles Dos días libres para pensar, hablar y reunirse no han encontrado un entrenador de momento que se haga el cargo del equipo, por lo tanto no pueden echar a Pep Martí. Pero llegada esa disyuntiva hay que decir que hay una parte del club deportivo leanés que era favorable a echar a Martí desde el principio, ya estaba avisado. Vamos a decirlo claro: la propiedad del club no quería que siguiera el entrenador balear, pero por parte de la Dirección Deportiva y Secretaría Técnica sí que estaban convencidos de que Martí era la buena opción para el Leganés de cara a lo que acaba el curso. Y en ese tira y afloja, eh, en ese tira de afloja de negociaciones que no se ha encontrado sustituto, pues así está el Leganés y veremos. Pero Martí ahora mismo sigue siendo el entrenador pepinero. Eh, te diría que casi con el 90% de la afición en contra porque no se ha visto algo así desde, bueno, de un Pelegrino cuando estuvo 10 derrotas seguidas en primera división y ni eso, es que eh, es casi unánime la afición pepinera contra el entrenador, que lo hemos dicho muchas veces, si hubiera público en los estadios desde luego cada día habría una pitada por juego y ahora además por resultados, llevando meses sin ganar y es una situación crítica Raúl para un equipo que está hecho para ascender
1: El otro día comentaba con Paco Muñoz que él, nuestro compañero de Mallorca que él me decía, eh, Joder, me parece eh, curioso esto de, de Martí porque llega Brandon que, al que Martí conoce sí. muy bien y que probablemente sea él un poco el que también haya pedido que, que sí. llegue al equipo y ahora sea, sea una opción que, que salga él, ¿no? Brandon que también a ver cómo llega, ¿no? Después de todas las lesiones que ha tenido que, que aguantar el pobre, eh, si está bien, es un jugador desequilibrante que le puede venir bien al equipo, sí. pero claro, hay que ver cómo está.
6: Está bien, él dice que está bien, que ya tiene toda la, no tiene ninguna molestia, no tiene ninguna dolencia de esa lesión que le ha tenido apartado. Y hombre, él sabía que no se asuna no iba a tener minutos, jugó en Copa del Rey, pero aquí llega un equipo puntero, vamos a decirlo puntero, de segunda división, porque ya ni eso, y estoy convencido que va a tener minutos, básicamente porque de lo de arriba los fichajes han funcionado muy poquito, Borja Bastón, como te digo, Sabin Merino, pero Robert Ibáñez no ha funcionado, Dani Ojeda tampoco ha funcionado y ha salido, Miguel de la Fuente no ha funcionado, no ha tenido tampoco muchos minutos, entonces necesitan un tercer hombre arriba que, que acompañe ¿no? a Arnaiz y a Borja Bastón. Brandon puede ser uno de los que juega en banda, puede jugar por detrás del delantero, es un futbolista versátil, yo creo que va a tener minutos, con Martí seguro, si llega otro entrenador yo creo que también, porque es un buen futbolista, pero ahora mismo está en el aire, y es una plantilla muy larga, ¿eh? sí. el Ganes tiene que desalojar fichas, porque tiene una plantilla muy amplia, hay gente que está descontenta porque no juega, entre otros Michael Santos, que es una situación que él está buscando salida, él está forzando para salir. Otro que también ha fracasado, porque no ha tenido minutos y lo poco que ha tenido no ha, no ha jugado bien, ¿eh? no ha dado buen rendimiento. Jonathan Silva, Jonathan Silva quiere salir a primera división, no juega desde eh, la primera jornada contra el Leganés tiene una plantilla descontenta porque es muy amplia y yo creo que eso tampoco beneficia al equipo y no colabora que, a que, que este equipo vaya mejor.
1: Bueno, pues lo próximo para el Leganés es el Lugo y atentos porque si el Lugo consigue ganar al Leganés se va a poner con los mismos puntos que tiene el conjunto pepinero y otro equipo más que se va a meter en, en esa pelea. Es cierto, como decíamos antes, que el Leganés tiene un partido menos que tendrá que jugar, pero es que es contra el Almería.
6: Pero, que si hubieran jugado <risa> ese partido incluso que podría haber sido peor. Es que sí. Igual Martí podía estar ya en la calle Que es que Insisto La percepción que había El otro día Es que Iba a estar en la calle Después de la derrota Contra las palmas Pero ahí sigue Aguantándose Al clavo ardiendo Y de momento No hay sustituto para él Y va a ser siguiendo El entrado la ganes
1: pues así están las cosas. Eh, os iremos actualizando lo que pase día a día con el futuro de Pep Lluís Martí y el banquillo del Leganés. Ahora tenemos ya un protagonista escuchando y es precisamente del equipo alternativa a esa sexta posición que es la Ponferradina, el equipo de John Pérez Bolo que ganaba 0-2 al Málaga este fin de semana y una vez más la Ponfe está metida ahí arriba con muchísimo mérito eh, en un equipo que hace las cosas de una manera tranquilita sin mucho foco informativo pero consiguiendo los resultados. Así que es un placer saludar al míster de la Ponfe.
8: Hola, Bolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Bueno, eso
1: es lo, lo principal. Eh, y además, después de volver a sumar de, de tres en tres, eh, que siempre se ve la semana de otra manera, ¿no?
8: Sí, la verdad que sí, ¿no? Trabajar duro durante la semana para, para hacer las cosas bien en el en el partido e con, intentar conseguir los tres puntos, ¿no? Y este fin de semana pues hemos tenido la, la suerte de ganar.
1: No era un partido fácil, bueno, ninguno lo es, pero no era un, un rival eh, de los más fáciles, porque el Málaga, a pesar de, de haber entrado, en una racha diferente de, de resultados y teniendo un meritazo brutal por todas las consecuencias que tiene a su alrededor, pero es uno de esos equipos que, que te exige mucho, ¿eh?
8: Sí, la verdad que sí. No nos, Nosotros sabíamos que íbamos a tener que hacer un buen trabajo, que, que íbamos a tener que hacer las cosas muy bien para para conseguir puntuar y, bueno, y, y para conseguir llevarnos el, el partido, ¿no? Como bien dices, ellos están en unas circunstancias difíciles, pero aún así yo creo que están haciendo una muy buena temporada y, y bueno, pues en esta categoría tienes que hacer las cosas muy bien para conseguir las, las victorias independientemente de quién, de quién sea el rival.
1: ¿Y al equipo le ves ya en, en el tono que tú quieres? ¿Le falta algo por, por mejorar en, ahora que, que empezamos esta segunda vuelta?
8: Bueno, en, en fútbol siempre tienes que, que mejorar, ¿no? y, y pulir eh, defectos, ¿no? Yo al equipo le veo bien, porque nosotros tenemos un, una forma de jugar y una, una forma de, de enfrentarnos a, a los rivales, que pues, bueno, pues, eh, llevamos mucho, mucho tiempo juntos con, con jugadores que llevan conmigo muchas muchas temporadas y, y sabemos cómo tenemos que enfrentar los, los partidos y pues, equipo intenso, fuerte que, que intente cometer pocos errores, no no, no, no renunciar a, a, a buscar portería contraria lo más rápido posible para, para crear problemas al, al equipo rival y, y bueno pero pero en fútbol siempre tienes que, que mejorar y, y siempre tienes que que meter cosas cosas nuevas porque al final pues todos todos nos conocemos y, y hay que intentar sorprender al al rival también.
1: Y esa séptima posición que tiene el equipo eh, en estas jornadas es la eh, el punto en el que quieres estar eh, evidentemente cuanto más alto mejor ¿no? Pero eh, ¿lo ves factible el poder estar ahí hasta el final y, y soñar con, con esa posibilidad de entrar
4: en el playoff?
8: Eh, nosotros desde que llegamos a la Ponferradina tenemos un, una forma de, de planificar las temporadas y, y de afrontar las, las temporadas ¿no? Eh, nosotros solo nos vamos a fijar en el partido más inmediato porque estamos hablando que, que en esta categoría hay mucha igualdad, que hay muchísimos equipos importantes y lo que queremos es vivir el presente. Y el presente es eh, que, por ejemplo, este fin de semana tenemos otro otro rival duro, sí. que vamos a, a tener que hacer las cosas muy bien para conseguir los tres los tres puntos. A final de temporada veremos dónde, dónde estamos. Eh, todos somos ambiciosos, todos queremos quedar lo más arriba posible pero creo que nuestro camino está, está claro y tenemos que intentar todos los fines de semana sumar, llegar cuanto antes al a objetivo que nos marcamos a principio de temporada, que era la, la permanencia, y una vez que, hay, que podamos conseguir eso, pues si hay tiempo de, de conseguir algo más, pues eh, hay, que, hay que pelearlo, pero mm. nuestro objetivo lo, lo tenemos claro.
1: Sobre todo porque al final el futbolista tampoco se puede confundir, ¿no? Y me explico que eh, el que las cosas vayan bien y te veas arriba... Eh, no puede significar que tú veas alguna cara que digas, parece que ya está todo hecho, porque claro, es que queda muchísimo por delante
8: Sí, queda toda una segunda vuelta, eh, nosotros tenemos el ejemplo del, del año pasado sí. eh, que también fue un, un año atípico por todo lo que lo que sucedió sí. eh, pero de estar peleando o hablando de poder entrar en, en playoff, eh, hasta última hora tuvimos que, que pelear por, por la permanencia eh, esto es muy largo y, y, y lo que tenemos que hacer es disfrutar lo que, de lo que estamos haciendo, disfrutar el, el trayecto y, bueno, pues a finales de temporada veremos dónde, dónde hemos podido llegar.
1: Claro. Os vienen ahora Zaragoza primero y después Alcorcón. Son dos equipos de la zona baja, pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? Eh, los peligros de, de estos equipos, en el caso del Alcorcón, encima con un cambio de dinámica como hemos visto con la llegada de Anquela y con el, el Zaragoza también con el cambio de entrenador y lo que significa para un histórico el, el verse abajo… Dos partidos muy complicados también, ¿no?
8: Todos, todos son complicados. Yo, yo siempre lo hablo a, a mis jugadores. No tenemos que, que mirar a la calificación. Tenemos que, que plantear cada partido como si fuera una final. Eh, tenemos que sacar, relucir nuestras virtudes y los, los defectos que, que tengamos, pues eh, intentar esconderlos. Y nos va a dar igual contra quién nos, nos enfrentemos. Eh, ¿Sí? Da igual que juguemos con los de arriba da igual que juguemos con los de abajo, nosotros sabemos que si nosotros hacemos las cosas bien, tendremos muchas posibilidades de, de sacar algo positivo, independientemente de, del rival en, en qué posición esté, esté situado. Pero también sabemos que si no o sacamos a relucir esas virtudes, también podemos perder con con cualquiera eh, con
1: lo que estás viendo este año eh, te da la sensación de que eh, los tres transatlánticos que van ahora primero segundo y tercero eh, son prácticamente inalcanzables, aunque tengan fallos de vez en cuando
8: sí va a ser va a ser muy difícil que esos tres esos tres equipos equipos fallen no y, y bueno pues eh, viendo cómo la, la temporada que, que están haciendo y la regularidad que están haciendo y la puntuación que tienen a estas alturas. Pues todo hace indicar que, que esos tres son los que se peleen por el por el ascenso directo, ¿no? Pero bueno, en fútbol puede pasar muchas muchas cosas, pero todo todo hace prever que, que esos tres sean los que los que peleen el ascenso directo.
1: Mm. Oye, mister, y tú qué has encontrado en, en Ponferrada para sentirte tan a gusto ya con este proyecto que, que va para el, la tercera temporada y, y bueno, eh, sobre todo trabajando con esa libertad con la que trabajas allí.
8: Bueno, pues eh, un club humilde, con, con muchas ganas de, de crecer, una ciudad eh, encantadora con, con la gente que desde el primer momento me, me acogió con los, con los brazos abiertos y bueno, pues eh, aquí estamos muy, muy a gusto, trabajando día a día y, y disfrutando, disfrutando de lo que, lo que digo, de, del presente y, y, y espero, estar, espero estar mucho mucho tiempo porque eso significará que las cosas van, van bien
1: eh, No me resisto a preguntarte por el partido de esta semana entre el, el Rayo y el, y el Barça de Copa eh, de eso sabes sabes un poquito también porque alguno te, te ha tocado eh, bueno, de esos partidos que de, de repente te devuelven la ilusión de la élite, ¿no?
8: Sí, yo creo que el Rayo está haciendo una magnífica temporada eh, en Copa, pues fíjate se va a enfrentar a, a todo un un Barcelona y seguro que le va a poner las cosas las cosas difíciles no y bueno yo yo disfruto mucho con, con el Rayo con sus victorias eh, menos cuando me tengo que que, que que enfrentar que enfrentar a ellos claro eh, no,
1: no habéis salido pocos entrenadores de, de esa jornada del Rayo eh porque entre tú Luis Zembranos Mitchell la verdad es que hay hay alguno por ahí
8: sí joder Pablo Sánchez o Lopetegui, Lopetegui, pff, Lopetegui, Sí, sí. De Michelón, que también está, está sí, sí. por ahí. Alcázar. Bueno, hay, hay bastantes eh, que nos hemos dedicado a o que hemos seguido ligados al, al fútbol, ¿no?
1: Claro. Oye, ya la última. Y ahora que eres mister, eh, hay muchas cosas que, que piensas y dices, yo como jugador esto no se lo habría hecho a este entrenador en la vida.
8: Sí, al final cuando estás en, en el otro lado te arrepientes de, de muchas decisiones y, y de bueno pues de, de no entender en, en ese momento las decisiones que, que tenían los los entrenadores con los que has, has compartido vestuario. ¿no? Pero bueno, eh, la vida es así. Cuando eres jugador, yo siempre lo digo, los jugadores son egoístas porque siempre buscan eh, su interés y, y siempre pues bueno, eh, quieren quieren crecer ellos. Eh, pero bueno ese, ese egoísmo lo que tenemos que hacer los entrenadores es transformarlo en que sea bueno para, para el equipo que esa ganar de crecer de, de conseguir cosas pues que, que remunden en, en el interés del, del equipo pero sí la verdad es que ahora que eres entrenador y, <risa> y yo echara echara para atrás cuando era futbolista pues eh, entendería mucho mucho mejor las, las decisiones que, que tomaban mis entrenadores claro que sí
1: pues mister, un placer esta charla, que vaya muy bien, bien en el partido del fin de semana y a ver si podemos Muchísimo. seguir hablando de esa buena temporada de la Ponferradina un, un año más, que tiene muchos méritos.
8: Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Un, un abrazo. abrazo, chao, chao. Chao.
7: Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el... O sea, como le
1: des el plomo a Martilla.
6: No, 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 no. Eso sería lo fácil. Pero
1: no. Es verdad Ya se
6: le he dado dos veces De hecho o sea,
1: También es verdad
6: Tampoco vamos a hacer leña Al árbol caído Adelante El plomo Se lo voy a dar esta jornada Yo creo que ya Ha sido la gota Que ha colmado el vaso Ya creo que todo el mundo Le tiene calado Lamentablemente Y desgraciadamente Porque es muy buen jugador Pero el plomo Se lo voy a dar a Iván Salvador Jugador Uf. del Fuenlabrada Que el otro día En el derby Contra el Corcón eh, es que Raúl montó un numerito, fue un circo, de verdad, o sea, es que había jugadores, de, compañeros suyos que le estaban diciendo que se levantara. Eh, entendemos que es un futbolista que, bueno, pasa mucha parte de su juego en eh, exagerar, provocar, que el árbitro eh, caiga, y muchas veces le ha salido bien, ¿no? Y e incluso reconozco que ha habido veces que ha hecho perfecto, ha llegado al límite donde había que llegar, ha fingido lo justo, ha provocado lo justo y ya está, pero... Eh, últimamente se está pasando mucho Yo creo que lo iba en Salvador Ya todo el mundo le tiene calado Todos los árbitros le tienen calado Y es demasiado exagerado el numerito Que hace fingiendo Y no, no me gusta nada Y lo del otro día contra el Alcorcón rozó casi lo bochornoso Así que el plomo para él Bueno ¿Y la plata? La plata para un entrenador Que en menos de un mes Ha ganado a los tres descendidos Al español Al Mallorca Y al Leganés Que nosotros Que Pepe Mel Entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas Que tiene mucho talento Tiene mucha gente joven puede ser para mí perfectamente pero unas sorpresas que se meta en el playoff ¿eh? sí. porque este sí que tiene una idea clara de juego se ve sí, sí. tiene un patrón claro los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas quizá no tienen tanto nombre como otros pero le ha, le ha servido para ganar ya te digo, a las tres mejores plantillas de, de segunda ¿no? así que para mí la plata va para él y cuidado con la Unión Deportiva Las Palmas
1: ¡Vamos
0: a jugar! En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: ya sabéis que lo primero que hacemos es irnos a la redacción de fondo segunda para que Dani Soriano nos cuente que ha sido lo
9: mejor y lo peor del fin de semana en Futmundo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Ya después de un tiempo me de nuevo por aquí ya que entre la Copa del Rey también Filomena de por medio ha sido difícil, pero ahora sí volvemos con lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en Futmundo. En esta ocasión Jornada número 22, en la que tenemos lo mejor y lo peor, lo mejor, los 18 puntos de Cristo González, el delantero del Mirandés en esa victoria, por 0 a 2 frente al Cartagena, doblete del exmadridista que coloca al Mirandés décimo primero a solo 4 puntos del de playoff. Visto lo mejor, vamos con lo peor, que son los menos 6 puntos de Álvaro Arroyo, el defensa del Albacete, que ingresó en la segunda mitad y no duró ni 20 minutos sobre el césped ya que fue expulsado a instancias del VAR por Ábalos Barrera por una dura entrada a Narváez por detrás en el minuto 67 de la segunda mitad. Eso sí, no evitó la victoria a los locales en el Carlos Belmonte frente a un Zaragoza que una jornada después vuelve al descenso. Ya sabéis, como siempre nos tenéis en Twitter, arroba Juego de Plata. ahí nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro peor futbolista de la jornada número 22 de la Liga Smart Bank. Hasta aquí puedo leer. Nos vemos muy pronto, chicos. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Un abrazo,
1: Dani. Bueno, pues 41 puntitos he hecho esta jornada. La verdad es que más o menos me han ido todos bien. Lo que pasa que en la defensa he tenido un desastre. Porque, mm. claro, tenía Catena, eh, un cero. Dirac eh, Vila, un cero. Y Manu Hernando, un cero. Pero los demás estaba todo bastante igualadito. pero en que fin que
6: Katenbauer después de jugar en Copa ahí delantero, yo creo sí, que…
1: Sí, sí. Bueno, a ver, es que el otro día no, no fue un buen día para ninguno.
6: Bueno, yo 60 puntitos, eh, no está nada mal he vuelto pisando fuerte 11 puntos de Mar Mateus, 7 de Iván Martín Claro, arriba, el único que me ha respondido Raúl de Tomás, estoy pensando quitarme a Djurjevic, eh. Porque para lo que das. cuesta No está dando muchos puntos últimamente ¿eh? Vaya por Dios Me ha dado 5 puntitos, pero bueno, Dani Jiménez nueve en portería Me ha salvado bastante bien esta jornada Que la ha ganado con 102 puntos Iván Juárez Claro, tiene al Girona entero O sea... Das. Pablo Moreno, Estuani, Adais, Samusai, claro, 102 puntazos ha dado con esa victoria ante el Real Club Deportivo Español y hay que decir que ha habido nuevo líder, sorpaso en esta ¿Eh? jornada, Lupa Cap. hombre, Con 1.671 puntos ha superado a Javier Blanco Díaz que llevaba yo creo que dos meses seguidos de líder y le saca un puntito, ¿eh? 1.670 puntos, pero el nuevo líder, Lupa Cap.
0: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguir jugando con nosotros. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FutMundo y Hamel, tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Y momento ahora para
1: coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Y esta semana ha elegido el día que el Rayo Vallecano le ganó al Real Madrid.
2: 28 de abril del año 2019 en España. La actualidad pasa por las elecciones generales y por la detención del rapero Pablo Hassel. Fuera de nuestras fronteras, las tensiones entre Ucrania y Rusia, junto a la maratón de Londres y Joe Biden, centran todas las miradas. Además, Panic at the Disco con su sencillo High Hopes son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en Madrid, el derbi entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid en el Estadio de Vallecas también tiene su cuota de protagonismo, sobre todo para el conjunto... Y los aficionados de la franja. Los vallecanos llegan en una posición complicada en la tabla. A seis puntos de la salvación, todas las opciones de permanecer en la primera división pasan por ganar los cuatro partidos y ver qué hacen sus rivales. La temporada no ha sido ni buena ni tranquila para los intereses del equipo. Tras el ascenso la temporada anterior, los vallecanos no han terminado de estar a la altura. Michel empezaba la temporada en el banquillo, pero iba a ser Paco Gémez quien intentara mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol. Español enfrente un Real Madrid sin nada más en juego que acabar tercero y no irse muy lejos del líder, el fútbol Club Barcelona, que tiene ya a casi 20 puntos. Lopetegui se hizo cargo del equipo a principios de temporada y Zidane, que había demitido meses atrás, era el tercer inclino del banquillo tras el entrenador vasco y Santiago Hernán. Solar y Paco Gemens salía con Alberto, Tito, Gálvez, Abdoulayeva, Alex Moreno, Mario Suárez, Uche Agbo, Pozo, Bebé... En Barba y Jagui Guerra enfrente el Madrid decidan con Courtois, Carvajal, Barán, Vallejo, Marcelo, Llorente, Ceballos, Modric, Cross, Bale y Mariano González Fuertes pitaba el comienzo del partido y desde el inicio se veía que equipo se jugaba algo y por qué el Madrid esa temporada estaba en la situación que estaba. Pasado el minuto 20 de partido,
9: la oportunidad del Rayo de cobrar ventaja del 23, preparado en Barba para lanzamiento del penalti bajo los palos Courtois, Que grande se hace cuando abre los brazos. Allá va en barba golpea en barba gol gol
3: barba gol barba,
9: en barba, 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 en barba.
4: ¡Gol! Gol
0: adjudicado por Cetelem.es.
6: A los 23 de juego, la pena
9: máxima. El penalti que lanza en Barba, no lo duda. Busca abajo a la derecha. Courtois busca a la izquierda. Portero a la izquierda, balón a la derecha. Pelota al fondo de la portería. Para cobrar ventaja y seguir agarrado a la primera división.
2: El marcador no se movería más en todo el encuentro. El Rayo consiguió una gran victoria en un camino que al final no llegó a buen puerto. Los Vallecanos. Volvían a segunda división no sin antes demostrar ese espíritu competitivo y dejar para el recuerdo en Vallecas esa victoria sobre el Real Madrid. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: ¿Cómo ha ido ahí a tocarme la fibra, Pablito, eh? en la semana en la que el Rayo juega con el Barça? ¡Mana grande, en Vallecas! Eh, veremos a ver cómo estamos la semana que viene y lo que contamos. Esto, como bien dice Sandoval, es puerta grande o enfermería. Y de momento ya estamos, eh, estamos en la UBI. Y a ver si salimos de la UBI y qué pasa con el Barça y luego qué pasa con el español. Mira, bueno, en fin, hola bueno, es que... eh, eh, Eso es lo de menos. Eh, próxima jornada.
6: Que va a empezar el viernes a las 9 de la noche. Raúl, esta jornada número 23 en la Romareda Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Ponferradina. Para el sábado a las 4 de la tarde Real Oviedo Albacete. A las 6 y cuarto Alcorcón Málaga. Y a las 8 y media Mallorca Girona. Cerrará la jornada Sabatina a las 9. En el Juegos del Mediterráneo, Unión Deportiva Almería-Castellón. Para el domingo a las 2 de la tarde, en el Molinón Sporting de Gijón-Cartagena. Para las 4, ese español Rayo Vallecano. A las 6 y cuarto, Mirandés-Unión Deportiva Las Palmas. A las 8 y media, en el heliodoro tenerife Fuenlabrada. Y para el lunes, dos partidos. A las 7 de la tarde, en butarque legan Lugo Y a las 9, Centro de Sport unión Deportiva-Logroñés.
1: Pues ya sabéis, todo esto el fin de semana, cada partido en Radio Estadio, el domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya pasado. Esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la segunda división disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.